0: hoy vamos a hablar en la serie en las virtudes cristianas vamos a hablar sobre la virtud de la imparcialidad Gálatas 3 verso 26 estamos listos vamos a leer dice, dice la escritura pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por este día. Te pido, Señor, me ayudes a poder predicar tu palabra, Señor, que el mensaje, Señor, sea de provecho para los que hoy venimos, Dios que esta palabra nos aporte, que esta palabra nos motive, Señor, a, a poner en práctica lo que nos enseñas, Dios. Que seamos, Señor, personas que no hacemos distingo, Señor, por las apariencias. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, Padre. Si alguno de mis hermanos viene, Señor, hoy con carga, Señor, con tristezas en su corazón, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, le le conforte, Señor, y le ayude, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjese, eh, hemos escuchado que eh, la gente normalmente dice que todos somos eh, hermanos, porque todos somos hijos de Dios, en general así todas las personas. Bueno, ese es un buen pensamiento, eh, con buena intención, quiero decir, pero la palabra de Dios, bueno, contradice eso. Y este pasaje nos demuestra, pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que los que creemos en Cristo Jesús como nuestro único Salvador, somos hijos de Dios, nos ha dado Él esa oportunidad. No todas las personas, tristemente, son hijos de Dios, ¿sí?, y luego dice la palabra de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestro ropaje es de Cristo. Entonces, imagínese ese tipo de lenguaje tan hermoso, ¿verdad? Y, y, y el compromiso que eso representa. Pero el que nos interesa más hoy en la enseñanza es a partir del, del verso 28, cuando dice, ya no hay, o sea, entre los cristianos, ya no hay judío ni griego, entre los que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, ya no hay judío ni griego. ¿Se acuerda que en aquellos tiempos la gente tomaba mucho en cuenta, quizás hoy también, eh, las nacionalidades? Hay quienes quizás se sientan muy orgullosos de su nacionalidad, hay quienes a lo mejor no están muy conformes con la que tienen, quisieran tener otra nacionalidad, pero en Cristo Jesús dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y en aquellos tiempos, ¿cómo cree que era el, el, eh, la magnitud de la esclavitud? Puede darse una idea, ¿verdad? Donde se vendían a las personas, no hay esclavo ni libre en Cristo Jesús, ¿sí? No hay varón ni mujer. ¿Sí? es decir, en Cristo Jesús el hombre y la mujer tienen el mismo valor. A veces hay algunas iglesias que eh, segregan, hacen a un lado a la mujer, porque no entienden, se malinterpreta algunos otros pasajes de la Biblia y la mujer debe estar callada, pero en Cristo Jesús no hay ya ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, Claramente lo dice este pasaje, somos uno en Cristo Jesús, ¿sí? y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros los humanos sí hacemos acepción de personas, hacemos diferencia, tristemente, pero Dios es un Dios que vino a salvarnos a todos sin preferencia alguna, ¿sí?, Dios no hace acepción de personas, podemos nosotros hacer suposiciones eh, un tanto eh, ociosas como en una ocasión una persona que, que, que decía, en alguna ocasión que leyó un pasaje en donde decía que Cristo a los suyos vino, pero los suyos, ¿se acuerda qué dice ese pasaje? No le recibieron. Entonces extendió el Señor su, su amnistía salvadora hacia todo aquel que en Él crea y esta persona decía ¿qué hubiera pasado si los suyos sí hubieran creído en Él? Entonces todos los demás estábamos fritos ya porque a los suyos vino y sí lo recibieron en ese supuesto caso, pero son suposiciones eh, que no tienen sentido, ¿sí?, Dios es un Dios que vino a salvarnos a todos sin preferencia alguna, Dios por supuesto que no hace acepción de personas, hay quienes dicen que como unos sí son salvados por la fe en Jesús y otros no, eso es acepción de personas, pero no hermanos, no, no es así, para Dios no hay un estrato social, Dios es un ser misericordioso, amoroso, siempre debemos recordar eso, el cual él tuvo un plan, ¿sí? él, él se trató un, un, una meta, si es válido decirlo eso, de nuestro Dios, enviando a su Hijo a rescatarnos. Dios no hace acepción de personas, vino él a salvar a todo aquel que en él crea, sea rico, sea pobre, a los profesionales o a los escribas, pues en aquel tiempo, Pudiéramos decir nosotros los líderes de opinión de hoy en día, los letrados, pero también al analfabeta, ¿sí? al pequeño, al grande, vino a salvarnos a todos, no importando la condición humana. La Biblia dice que la voluntad de Dios o lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y ahí en esa última frase está la clave procedan al arrepentimiento la voluntad de Dios es que su evangelio se esparza a todas las personas él, él quiere Él dio su vida por todos pero solo son salvos los que proceden al arrepentimiento por el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos para tomar nuestras decisiones propias porque seguir a Dios implica un cambio de vida decir que creemos en Dios eh, es extenso, no es nada más de, de labios tiene que ir una vida comprometida con ello como una evidencia de que nosotros creemos al, en, en el Señor entonces no importando el pecado que se cometió no importando el tamaño del pecado Dios, el Dios que predicamos es el Dios que no hace acepción de personas, Solo Dios sabe y usted los pecados que Él le ha perdonado a usted y yo sé los que Él me ha perdonado a mí Quizás aquí puede, puede estar alguien que, que cometió un, un asalto, el, el asalto de la historia, ¿verdad? El que se robó el, el, la corona de la reina Isabel y que fue el, el, el robo perfecto y nadie supo y está entre aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero si ya se arrepintió, Dios lo perdonó. Como aquel que dice sus mentirillas, ¿verdad?, este, que parecen intrascendentes, si se arrepintió Dios nos perdona porque el pecado es lo que nos separa de Dios pecado es errar al blanco equivocarnos en el propósito eso significa la palabra entonces no hay tamaño en el pecado Dios nos perdona cuando hay arrepentimiento porque Dios no hace acepción de personas ¿sí? vamos a ver un pasaje en Santiago capítulo 2 verso 1 esta virtud de La imparcialidad es algo que debemos nosotros procurar fomentar como cristianos, los cristianos debemos ser imparciales en nuestro trato hacia, hacia el prójimo, ¿sí? dice, dice la palabra de Dios que qué mérito hay si nosotros nos portamos bien con quien se porta bien con nosotros, ahorita vamos al de Santiago, ¿sí?, no hay mérito en eso, porque es fácil pues, mostrar esa reciprocidad con aquel que, que se porta bien contigo, con aquel que… pues es. pero el, el mérito delante de Dios es que usted y yo nos portemos bien con quien se porta mal con nosotros. Ahí es en donde está el mérito. Entonces, ahí juega eh, un papel muy importante esta virtud de la imparcialidad que nuestro Dios es, es, es imparcial y nosotros debemos reflejar esa virtud del Señor en nuestras vidas. Dice en Santiago capítulo 2, versículo número 1, ¿ya lo tiene? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago está diciendo esto tan interesante y está dirigido a los cristianos. No podemos esperar que que esta actitud, esta virtud a desarrollar en nosotros como se la podemos exigir a la gente que no conoce a Dios. Qué bueno, ¿verdad? No es una virtud exclusiva de los cristianos, pero sí es una virtud obligada en los cristianos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, dice Santiago, hermanos míos, está dirigida a los hermanos, a los que creemos en el Señor Jesús, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mira, pone un ejemplo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa la espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, el VIP ¿verdad? y le decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo bajo mi estrado ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿qué cree usted que es la respuesta a esta última pregunta? pues por supuesto que sí ¿verdad? Eh, la fe en el Señor Jesús es sin acepción de personas sin, sin diferencia, nosotros debemos predicar la palabra de Dios y no hacer diferencia, quizás alguien pueda decir yo sí le puedo predicar a medio mundo pero a mi suegra no para que se vaya al infierno ¿Verdad? No, la fe en el Señor Jesucristo debe de ser sin acepción de personas en este pasaje que leímos el capítulo 2 de esta, de esta carta de Santiago comienza esta historia Mientras hay un culto de adoración en la congregación, ¿qué os parece si en su congregación, en nuestra congregación vamos a decir, llega un hombre rico? Bueno, sabemos que es rico por como viste, porque dice el, el pasaje que tiene un anillo de oro ahí en su mano y luego eh, su ropa no es como la ropa común o como la ropa de todo el mundo, dice el pasaje que viste con ropa espléndida, ¿Sí se fijó, verdad? Ropa espléndida. Bueno, más que espléndida, la palabra que, que Santiago utiliza en el, los escritos originales en griego es lampra y de ahí se tradujo a espléndida, pero el significado literal de lampra es brillante o llamativa, esa es el, 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 la traducción. ¿sí? Entonces, una ropa que sin lugar a dudas llama la atención, no viene entonces entra el rico a la iglesia y detrás de él un hombre pobre, vestía ropa que también llamaba la atención, pero no por su brillantez, no por ser una ropa que llame la atención espléndida, sino por ser andrajosa, rota, sucia, posiblemente, eso no lo dice la Escritura, maloliente. ¿sí? Toda la congregación está mirando lo que sucede, ¿verdad? Y, y la reacción de la gente fue que no miró con agrado al rico, aquel que tenía la ropa espléndida, o, o quizás pueda adjudicarse esto al pastor de la congregación que le dice: ven y tú acá al VIP, acá en donde están los reposet en la iglesia. En donde te puedes comer este, unos nachos si tú quieres mientras escuchas la predicación. Porque hay iglesias así. ¿eh? Y, y tú, tú siéntate. No iba a decir, tú siéntate allá atrás. Pero luego los que están allá atrás van a decir, ¿eh? ¿qué pasó? Le dice, tú siéntate aquí a mis pies. ¿sí? Eh, bueno, eh, al rico quizás podían decir, qué bueno que esta persona nos esté visitando el rico famoso de la ciudad que vino quizás el, eh, la gente podía decir la iglesia va por buen camino mira quién vino ¿Sí? se inclinan a favor de ese hombre, lo miran con buenos ojos le darán un trato cortés siéntate en buen lugar le tratan con, con respeto, le dan un favor especial, pero al que tiene el vestido andrajoso no lo miran con buenos ojos, ¿sí? no sé qué tantos comentarios se podían este, decir, ay que no se vaya a sentar este aquí junto a mí, ¿sí? lo tratan con descortesía como poca cosa, estate tú ahí en pie, quédate parado o siéntate aquí en el piso. Y Santiago pregunta a la iglesia, ¿esa es una actitud correcta? Al final es lo que está diciendo, o otras traducciones plantean así, la última pregunta, ¿es la actitud correcta en una iglesia cristiana? La respuesta es contundente, no, no debe de ser así, ¿sí? eso no es un verdadero cristianismo. ¿sí? La religión pura y sin mácula delante de Dios, cuando preguntan, ¿cuál es la religión buena?, pues la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha delante de Dios, es ve por las viudas, ayúdalas, ayuda al que no tiene que comer, esa es la religión, esa es decir, esa es la, el, la actitud humana que debemos de tener. No estamos hablando de salvación, religión, entendámoslo como un eh, estilo de vivir la fe que conocemos imagínese verdad que, que conociendo a Dios nosotros somos insensibles a las necesidades de un prójimo a las necesidades de una persona que, que no tenga que comer a alguien que llegue a tu casa verdad y, 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 y que te pida para comer y, y que sabemos que hay tantas historias ¿no? que hay personas que les das comida y, y ahí a tres pasos la tiran pero cuando yo creo que Aquí no hay alguien así que, que si una persona les dice oye no me das algo de comer y, y tú le das y él ahí mismo se siente en un lugar y empiece a, a comer lo que tú le estás dando y luego lo ves que no trae zapatos, no te meterías a tu casa a agarrar, tú dices ay pero nomás tengo los, los gran émico que acabo de comprar, ¿sí? A veces somos, somos probados cómo es nuestra fe, ¿verdad? No debe ser una actitud como, como cristianos, somos movidos, trato de decir con eso, a misericordia, a compasión. Entonces nosotros a medida que vamos avanzando en nuestro conocimiento de Dios, Dios va transformando nuestras vidas, se van desarrollando estas virtudes, estas cualidades necesarias, obligatorias en un hijo de Dios, la actitud… Debe de ser que nosotros debemos evitar el favoritismo en la iglesia, cuando se trata de compartir la palabra de Dios. En general, nosotros no debemos dejarnos guiar por las apariencias, que es la base de, de lo que la palabra nos está diciendo. La iglesia de Cristo no hay lugar para el favoritismo. Por eso Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe sea sin acepción de personas. ¿Sí? Es un mandato, es un mandato, vuestra fe sin acepción de personas, no es una opción. ¿Sí? Hacer diferencia, mostrar favoritismo debemos evitarlo, si es algo que nosotros hemos hecho o que estamos haciendo debemos dejar de hacerlo y debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón en las oraciones que hacemos a Dios para decirle Señor, Tú muéstrame, si tengo un duro corazón de tal forma que no alcanzo, no quiero, no puedo ver mis actitudes, yo confío que tú me puedes mostrar, si estoy teniendo una actitud así. ¿Sí? Favoritismo, por ejemplo, mire, la palabra acepción eh, o favoritismo, el diccionario dice que es hacer diferencia entre una persona o cosa, sí. Eh, una persona y otra basada en una preferencia o en un prejuicio personal y no en razones o méritos de cada uno en particular, nos dejamos guiar por las apariencias. Alguien que se ve bien eh, vestido, con ropa espléndida, pues eh, quizás lo, lo, lo podemos tratar este, de una forma diferente. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de, de, de la acepción de personas? Mire, vamos a ver dos, tres puntos de lo que no es favoritismo y no debemos nosotros confundirnos. El favoritismo no nos no nos llega, no nos lleva a negar que Dios ha hecho distinciones entre su pueblo, inclusive entre los miembros de la sociedad, Hay que, fíjese bien en esto para no confundirnos, ¿sí?, Dios por ejemplo nos llama a honrar a nuestros padres, ¿Sí? Dios nos llama a que nosotros honremos a, a nuestros gobernantes por ejemplo. Eh, nuestro gobernador según la palabra de Dios, las autoridades que nos estén representando, en, eh, las autoridades en turno pues dice la Biblia que nosotros debemos respetarles orar por ellos, independientemente, ahora nosotros lo vemos indistinto de, del partido político que sea, si no es el que, al cual nosotros eh, estamos afiliados o, o, o nos gusta, debemos orar por, por nuestras autoridades, por todos aquellos que están en eminencia, dice la palabra de Dios, ¿sí?, Imagínense de repente que a, a, a alguna autoridad nos, nos visitara por alguna razón en, en la iglesia, el gobernador del estado, ¿sí? bueno no estamos diciendo que hay que ponerle este, eh, alfombra roja y caravana o que no tenemos alfombra roja, pues quítense los sacos hermanos y los ponemos para que pase, ¿verdad? Pues no, no estamos diciendo eso, pero pues es alguien al cual debemos de tener un respeto y no confundir el respeto con un favoritismo ¿sí? cuando dice, dice Primera de Pedro 2.17 honrada a todos ¿te das cuenta? Primero dice Primera de Pedro 2.17 honrad a todos amad a los hermanos respeta a todos y a los hermanos ámalos voltea con el que tienes a un lado y dile te amo en el Señor pues dígale así y luego después ese pasaje dice temed a Dios y honrad al Rey se fija cómo va diciendo lo que le corresponde a cada persona honrad a todos, respeta a todos amada a los hermanos temed a Dios y honrad al Rey Imagínese entre el gobernador y dice, no yo no voté por este, yo me salgo mejor. Pues no, ¿verdad? Tiene uno que tener un… Pero mira todo lo que anda haciendo, podemos nosotros decir, si fuera el caso. Yo les decía en algún tiempo una comparación. ¿Usted cree que cuando Pedro dijo este, este pasaje y cuando Pablo también nos dice que, que demos eh, su respeto a, la, a las autoridades, que oremos por todos los que están en eminencia, eh, usted cree que las autoridades en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento ahí de los apóstoles, el, el gobierno romano que era quien tenía sometido al pueblo de Dios y, y los herodes de los cuales nos habla la palabra de Dios, todo es lo que ellos hicieron como mandaron matar a Juan el Bautista, pero los César ustedes creen que eran personas justas y sin embargo el Señor está diciendo respétalos y, y no eran ellos personas que a nuestro juicio pudieran decir sean dignas de respetarlos. La palabra de Dios también nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Entonces nosotros sabemos cómo combatir ante situaciones difíciles, Nuestros argumentos no son psicológicos tampoco, es la palabra de Dios que es espiritual y es la que cambia y es la que transforma, lo hemos dicho en otras ocasiones, usted sabe de una persona que tiene problemas de la índole que sean, de adicciones, de celos, predíquele la palabra de Dios, es una persona muy corajuda predíquele la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma, y las coyunturas, los tuétanos, disierne los pensamientos, derriba los argumentos en contra de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios es, es, es el arma poderosa que nosotros tenemos y si tenemos la fe suficiente para ejercer, para blandir esa espada, verdad, esgrimirla cuando estamos compartiéndole, vamos a ver el cambio en la vida de las personas, porque esa espada lo penetró usted y miren los cambios que ha habido, esa espada, esa espada tocó su corazón y usted tiene una vida nueva y tiene salvación y usted dejó vicios, dejó malas palabras, fue libre de los celos y la lista puede ser grande, entonces ahí está hermano lo que nosotros debemos hacer otro ejemplo Levítico 19.32 dice este pasaje, yo se los leo, sé que a veces voy un poquito rápido, ¿verdad? Pero anótelos, Levítico 19.32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Otra instrucción, delante de las canas te levantarás. Habla de que debemos darle respeto a las personas de mayor edad que nosotros a los ancianitos, ¿sí? a las personas de, de la tercera edad, si, si de repente la iglesia no tuviera espacio, todas las sillas están ocupadas y luego entra un hermano, un hermano mayor, verdad, un hermano grande y, y bueno pues eh, hay otras personas que llegaron temprano para agarrar buen lugar, su IP, pero luego entra el el, el viejito, dicho con todo cariño, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que se debe hacer? Pues se levanta alguien, siéntese aquí, ¿verdad? A veces esas personas dicen: no, 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 los, aquí me quedo, todavía son así de, de considerados. ¿Sí? No, entonces eso entendemos nosotros que eso no es un favoritismo. Tener lugares. Eh, eh, si fuera el caso verdad reservados para personas de la tercera edad para personas que pueden tener una discapacidad aunque a veces decir esta frase ya es quizás es ofensiva pero es, es dicha pues sin 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 dolo es que van cambiando las frases ya no sabe uno cuál es la correcta o no o con capacidades especiales sí pero pues para el caso yo considero es lo mismo tener esa consideración sí entonces nosotros mostramos respeto. ¿Sí? No, no es, es, una, es una preferencia, alguien puede decir es un favoritismo, pero está justificado. No es por una apariencia, no es por un, una conveniencia, es por una consideración, es por un mandato de Dios. Y entonces, ¿verdad?, es lo que, que, que debemos nosotros considerar. ¿sí? En una ocasión les comenté, cuando yo me subía al transporte público, pues eh, iba la hora de que los, salían los de la secundaria y luego un, un chavillo lo, irrespetuoso lo, lo, me dijo, siéntese aquí, don. Yo dije, ¿cómo que? Casi estamos igual. ¿Sí? Es más, el el uniforme de la secundaria todavía me queda sí. Eh, y, y bueno pues eso es que muestran un, un respeto verdad. entonces la frase fíjate sin acepción de personas que leemos ahí en la Biblia en el original griego es una sola palabra que acá se tradujo, se tradujo sin acepción de personas una, una frase muy complicada de leer pero significa recibir el rostro es decir es el aceptar a esa persona a primera vista, aceptando eh, por su apariencia externa, juzgando a la clase de persona que es por su apariencia. Entonces, el contexto, cuando leemos todo el capítulo de Santiago, pues nos habla o toda la historia es que es mirar con agrado al rico, en ese ejemplo que nos pone por ser rico. ¿Sí? por su apariencia externa y mirar con desagrado al pobre por ser pobre. ¿Sí? Entonces, eh, esto es una tendencia pecaminosa, pensar que como es rico, entonces es, es la persona indicada para estar en, en los, las reuniones de la iglesia, ¿Sí? es, es la persona indicada para que a esta persona se le haga una excepción a a, a, a las reglas de, establecidas en la iglesia, ¿sí? la persona puede ser rica económicamente o intelectualmente, educativamente, como quiera que sea, ¿sí? pero en la fe en nuestro Señor Jesucristo debemos entender que todos somos iguales, igual las mujeres y los hombres, por eso no sentamos a las mujeres en un lado y a los hombres en otro lado, porque en Cristo Jesús somos uno mismo, sí. Pero es triste el caso de que hay algunas personas que piensan así, sí. Eh, y bueno, pues eso eso es decepcionante. Hay algunos que piensan que como sirven en la iglesia, sí, hacen su voluntariado en la iglesia, su servicio al Señor, verdad. Entonces, pues tienen derecho a que las reglas no se apliquen a ellos. No. En la iglesia no se debe hacer acepción de personas, Si sí pueden llegar tarde, que sí pueden ser excusados de irse o no venir, este, no hay ninguna imposición ni ninguna obligación, pero sabemos que, que no, hay, este, no hay y no debe haber ese favoritismo y si se han cometido esos errores se deben de parar, por eso son estas enseñanzas, ¿sí?, Buscado de manera intencional o no entonces debemos cuidar el, el testimonio de la iglesia ¿Sí? la iglesia de Cristo no debe de ser no debe de ser así la, la iglesia es el lugar en donde todos eh, deben sentirse bien recibidos porque es venir a tener comunión con Dios esa comunión comunitaria que Dios pide porque también tenemos nuestra comunión personal con Dios en nuestra casa, en nuestra intimidad, pero también Dios estableció en la iglesia y puso pastores, sino cuál fue el propósito de eso, a unos los constituyó pastores, les hizo diferentes llamados, no es por hacer un, un favoritismo a este le doy estos dones y a este, no, es conforme a sus capacidades, porque es un Dios justo, ¿Sí? entonces la iglesia… Es un lugar en donde debemos hacer sentir bien a todas las personas. Por eso los hermanos servidores los reciben y nos reciben eh, con, un, con una sonrisa, con un detallito. Oye, hasta un chocolatito me dieron. ¿Para qué dije eso? Van a decir, ay, a mí no, entonces hay favoritismo. No, ¿verdad? Es que a lo mejor se acaban y no ajustan para todos pero nadie debe esperar un trato especial en la iglesia, el que quiere ser mayor en la iglesia, en, en la congregación, según la Biblia, según Dios, debe hacerse siervo de los demás, ahí está la grandeza, ahí el Señor pone orden, ¿quieres ser grande? No es malo querer ser grande, pero el Señor nos dice cómo, tienes que servir a los demás, ¿Sí? ahí en eso estriba la grandeza, entonces no esperemos trato especial ¿sí? eh, ¿por qué debe de ser esa nuestra actitud? porque mostrar parcialidad es pecado hermano ya entramos en esa situación Santiago 2 verso 8 vamos a constatarlo, mire lo que dice ahí continuando Santiago 2 verso 8 y 9 mire lo que dice la escritura si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si cumples ese mandamiento, está diciendo de Dios, amas a tu prójimo como a ti mismo, bien hecho, así se debe hacer. Dice el 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores fallaste la ley de Dios, quebrantaste una regla que Dios puso, entonces te encuentras en pecado al hacer un favoritismo, guiándote por las apariencias, por una conveniencia, ¿sí? es pecado, ¿sí? Dios no es así, Él no hace excepción de personas, eso lo tenemos muy claro Romanos 2.11, yo se lo leo, después vamos a leer un poquito más de, de Romanos, pero el 2.11 dice porque no hay acepción de personas para con Dios, ya vimos que hombre, mujer, libre, esclavo, griego, judío, ¿sí? en, estos, en estos pasajes, bueno también en Romanos 2 versículo número 6 dice este, este pasaje Hablando un poquito del contexto cuando dice porque no hay acepción de personas para con Dios, el versículo 6 dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia. No debemos pensar que Dios salvará a todas las personas, ¿sí? no debemos de pensar eso. Pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿sí? Dios no excluye a nadie, eso lo tenemos que dejar bien claro, ¿sí? de, de la salvación del cielo excepto a los que se excluyen a sí mismos el evangelio abre la puerta de los cielos a los que creen y se arrepienten con sinceridad pero cierra la puerta a los creyentes que no se arrepienten de sus pecados ¿Sí? Dios es el que abre la puerta Dios es el que la cierra pero es por la respuesta en el corazón de las personas Dios no podemos esperar que, que diga ven al gozo de, de tu Señor, ven a la gloria tú que nunca creíste en mí, que yo te podía salvar, que era tu único Salvador tú que no creíste que morí en la cruz por ti, que viviste ignorándome todos los días de tu vida entra en el gozo del Señor, no podemos esperar eso, no va a suceder eso ¿Sí? Porque, ¿Por qué? Porque no hace acepción de personas. Él estableció las reglas y nosotros si las cumplimos, estamos con Él. Y si no las cumplimos, no podemos estar con Él porque no hay acepción de personas. Porque le aplica la regla a todos, porque no hace diferencia. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 6:37. Juan capítulo 6, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Sí? El que cree en Cristo Jesús se arrepiente de sus pecados, él no lo echa fuera, lo recibe con los brazos abiertos. Él es el Salvador del mundo. ¿sí? Dios cuando no hace diferencia, entonces el Señor quiere que nosotros no hagamos diferencia, Efesios 5.1 dice esto que acabo de decir, se lo leo, Efesios 5.1 para los que anotan, sed pues imitadores de mí o de Dios como hijos amados, dice Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿sí? Entonces, hermanos, debemos nosotros entender que Dios, a un lado el favoritismo, es un tema muy importante, ¿sí? eh, el, el Evangelio nos reconcilia con Dios. Antes de creer, antes de ser creyentes vivíamos sin Dios en este mundo, estábamos separados de Dios, éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios, dice la Escritura, espiritualmente y por nuestros pecados estábamos desnudos, sucios, enfermos desde la cabeza hasta nuestros pies. ¿sí? Isaías dice, Isaías 64, versículo número 6, aquellas personas que creen que, que por sus méritos se van a salvar, dice que nuestra justicia era como trapo de inmundicia, dice Isaías 64, verso 6. Aquellas personas que creen que por sus méritos se van a salvar, como un trapo de inmundicia. ¿Usted sabe… ¿Cuál es el trapo de inmundicia que se refiere ahí? El trapo de inmundicia es, eh, lo eh, ese trapo de inmundicia se refiere a lo que el equivalente hoy en día, en la actualidad sería una toalla femenina, usada por supuesto. ¿sí? Entonces, eh, eso era, había un, un, una regla muy… muy, muy eh, importante cuando la mujer estaba en los tiempos de, de su menstruación donde no, no podía y no debía tener relaciones tenía después de pasado eso, eso y pues continuamente cada mes eh, hacer rito de purificación la mujer ¿Sí? entonces imagínense verdad el Señor dice para, para tu, tu, tus justicias tus obras buenas las considero como ese trapo de inmundicia ahora ya sabemos lo que significa entonces fíjese el valor que Dios le da a nuestras obras buenas en, si, si por esas obras buenas creemos que nos vamos a ir al cielo no es por obras es por fe la fe nos lleva al arrepentimiento ¿sí? Dios envió al mundo a Jesús para reconciliarnos con Él ¿sí? el Evangelio nos une nos salva ¿Sí? el Evangelio nos reconcilia con los demás, Mire este pasaje Romanos 2.11, ese sí búsquelo por favor, Romanos capítulo 2 verso 11 ya vamos en la parte final dice Romanos 2.11 porque no hay acepción de personas para con Dios no hay acepción la regla es para todos ¿verdad? bueno dice el 12, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también ¿qué dice? perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos fíjese aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en donde, en su corazón dando testimonio de que está escrito ahí da testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio o al evangelio de Jesús pero lo está diciendo Pablo entonces esto es muy importante Dios no hace acepción de personas en una ocasión un joven me me hacía una pregunta que no sé si usted se la habrá hecho alguna vez. Este joven me dijo en una ocasión, ¿qué pasó con aquellas personas que, que vivían en, en, en México eh, antes de la conquista, antes de que los españoles vinieran y trajeran el Evangelio de Jesús y, y aparte la religión católica?, pero trajeron las enseñanza, enseñanzas de Jesús. Esos que vivieron antes eh, y, y que morían, eh, ¿no conocían de Jesús? Entonces, ¿cómo se salvaban? O, ¿O no se salvaban? Y si no se salvaban, entonces Dios es medio injusto porque está condenando a alguien que no sabía de Él. ¿Sí me entiende? Entonces podemos decir, bueno, y, y ahí esa pregunta es interesante, bueno, aquí está la respuesta en lo que acabamos de leer. ¿sí? La palabra de Dios nos dice que Dios creó todo el mundo y el universo y todo lo que ellos hay, pero Él creó el mundo. ¿sí? Nosotros sabemos por los científicos que antes los continentes estaban unidos por el estrecho de Bering, antes de la separación de los continentes. ¿Sí? El, el, el ser humano llegó a América del Norte, a, América, a, eh, a Centroamérica eh, y hasta América del Sur por toda esta expansión, ¿sí? fue, fue creado el ser humano por Dios y pobló el mundo. ¿sí? Eh, aquellos que dicen que que bueno hay personas mezcladas con ángeles acuérdese que en el diluvio todo volvió a tomar su curso normal y perecieron todos y entonces de Noé volvió a, a poblarse el mundo son cosas que, que, que quizás retan nuestra fe pero lo dice la escritura y, y, y nosotros lo creemos la historia de la Torre de Babel habla que ahí fue el inicio de, de los diferentes lenguajes y de ahí se esparcieron hacia todo, hacia todo el mundo. Entonces, eh, ahí el, el, el calendario azteca tiene, tiene unas referencias a, eh, en un barquito a en un, a un eh, hombre con barba pronunciada larga, no acá como esta, sí y… y en donde en su barquito tiene muchos animales ahí arriba y va como, como haciendo un, un remo y donde tienen de repente ahí sus diferentes interpretaciones los estudiosos de la Biblia pues sabemos qué interpretación podemos darle pero independientemente de eso, ¿sí? estos hombres los que estaban antes de la conquista y después de la conquista o los que viven por allá en la sierra que no conocen el Evangelio dice la palabra de Dios ¿Sí? No hay acepción de personas para con Dios, ¿sí? todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, pero todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los justos ¿sí? ante Dios, sino los hacedores, los que ponen en práctica lo que Dios dijo serán justificados. ¿Sí? ellos, nosotros por la sangre de Jesús dice porque cuando los gentiles, está hablando del que no era judío ¿sí? que no tienen ley, hacen por naturaleza por naturaleza, lo hacen porque en su, en su corazón, en su interior Dios puso el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo entonces dice cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley lo que está escrito, nunca leyeron la Biblia, pero ellos lo ponen en práctica. ¿sí? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿sí? mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El caso es, Dios no es injusto y no hace excepción de personas. Él juzga justamente el que va a su, a, a, a su presencia es, es por su gracia salvadora, por la fe en Cristo Jesús. El que se va al infierno es por haber rechazado a Jesús. Desde la creación del mundo ha sido así. Sí. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Varios pasajes lo dicen. Inclusive Pablo en Filipenses 2.3 dice que tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces fíjese el estándar que debe de tener un hijo de Dios es alto, es elevado, necesitamos estar en comunión con Dios para poder nosotros eh, mantener ese estándar que Dios quiere, no dejarnos llevar por las apariencias o por los malos tratos porque alguien te cae gordo en tu trabajo y lo vas a tratar mal no como cristiano debes hacer un esfuerzo doble triple para ponerle una cara buena a esa persona alguien puede decir no pero eso es hipocresía eso es obediencia a la palabra de Dios no le creas al diablo es obedecer a Dios porque si tú vas a poner buena cara hasta que sientas créeme nunca la vas a poner la otra persona siempre va a estar haciendo algo para que nunca sientas sí. todo esto es incompatible los favoritismos con la fe cristiana ¿sí? entonces hay un pasaje en Mateo 7.12 dice así que Mateo 7.12 así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley ¿Y qué más? Y los profetas. Bueno, este pasaje a veces es malinterpretado. este pasaje no dice que tratemos con justicia o misericordia o como, o como eh, para que las personas nos traten así a nosotros, no está diciendo eso. Este pasaje dice que tratemos bien, que tratemos con justicia, misericordia a los demás, ¿sí?, porque como quisiéramos que fuéramos tratados nosotros es decir, no hay garantía de que porque tú te portes bien se van a portar bien contigo, no hay garantía lo que la palabra de Dios nos está diciendo es un mandamiento no es una promesa, no es promesa porque nos dice tú trata bien a los demás como, como quieres que te traten a ti si fuera promesa es, es como tú estás sembrando y vas a cosechar eso aunque sabemos verdad que, que pues uno es bendecido y mucha gente así reacciona pero cuántos otros tú los tratas bien y, y como tú quisieras que te trataran a ti y te siguen tratando muy mal, entonces es mandamiento no es promesa como tú quisieras que te trataran así trátalos sin esperar recibir buena respuesta que puede haberla, sí, pero es mandamiento de Dios entonces, hermano, bueno, hay aplicaciones prácticas, debemos tratar a los demás eh, sin favoritismos, inclusive a las personas que puedan tener alguna deficiencia, alguna persona que, que, que es muy habilidosa en algo, la podemos tratar mejor, eh, alguien que eh, ocupa paciencia para poder este, eh, hacer alguna, eh, alguna habilidad, alguna situación, debemos nosotros de tratarlos ¿Sí? con paciencia, con amor a las personas que vienen a la iglesia imagínate si alguien viene con, de repente con, con tatuajes no podemos nosotros ni estarnos admirando ni, ni hacer situaciones así no hay, no hay eh, 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 favoritismos ¿sí? eh, vamos, vamos a terminar busque Santiago 2.12 y, y vamos a leer ese pasaje, póngase de pie por favor lo vamos a leer así puestos de pie Santiago capítulo 2 versículo número 12 y 13 continuando ahí en donde nos habíamos quedado Santiago 2, 12, mira dice la palabra de Dios ya después de todo lo que eh, escuchamos en la predicación dice la escritura, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, como sin favoritismos, sin acepción de personas. Dice el 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces debemos nosotros mostrar siempre, esforzarnos por tener un buen corazón. Quizás pueda no ser tan fácil pero tiene mucha bendición, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.